0: Bienvenidos a República Web. En este episodio lo que vamos a intentar hacer es una entrevista. Como veis, estoy yo solo. Eh, al parecer este tema es un poquito complejo, entonces vamos a intentar hacerlo de una manera un poquito mejor. Entonces, bueno, pues estamos aquí. Eh, vamos a hacerle una entrevista a Anthony. El apellido voy a, voy a tener que, que, que ver si, si, lo, si lo pronuncio del, del, del todo bien, porque es Gutzel o Algo así parecido, ya me dirá si, si lo he dicho bien o no. Eh, y bueno, pues simplemente deciros que, pues eso, que si queréis apoyarnos, ya sabéis que tenéis nuestro Buy Me a Coffee, que tenemos una comunidad que es la de Malditos Webmaster, eh, donde podéis participar dentro de Telegram. Y bueno, vamos ya directamente con la entrevista. Vamos a presentar al, al invitado, que en este caso es Anthony, que es venezolano, que es CEO y fundador de la empresa alemana CC Solutions. Eh, radicada en Múnich y aparte es ingeniero de DevOps en el en un grupo de medios, ¿no? se llama Funken, eh, allí de Alemania, además partiva, participa activamente en la comunidad de Slack en español de Rancher con el nick de Papo, vale que fue allí donde nos, donde nos conocimos y tras compartir algunas experiencias ¿no? a la hora de hacer algunas cosillas con Rancher, y con los clústeres de pues de Kubernetes me animé a traerlo al, al, al podcast, ¿no? Para todos aquellos que no lo sepáis, Rancher es un gestor de clústeres de pues de Kubernetes recientemente adquirido por Suse, ¿vale? Entonces, bueno, en este episodio lo que vamos a intentar hacer es una especie de introducción a lo que es el mundo de west pues de Kubernetes, viendo ventajas y inconvenientes, ¿no? Que nos podemos llegar a encontrar. Entonces, bueno, vamos vamos a empezar a, a conocerte un, un poquito mejor, antonio eh, háblanos de ti, ¿no? Es decir, ¿cómo un venezolano llega a trabajar en una empresa en, en, en Múnich y hace cinco meses montar una empresa
1: por allí? Hola, David. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, como ya dijiste, mi nombre es antonio Ricardo Getschol, se pronunciaría en alemán. Un poco complicado. Eh, toda mi vida en Venezuela fue tratando de, a la, en las escuelas, tratando de decir mi apellido correcto, pero está bien, perfecto. Eh, bueno, ¿cómo un venezolano llega a, a una empresa alemana? Eh, bueno, ahorita con el tema de la situación social en Venezuela tuvo muchos venezolanos por el mundo Aunque ya yo salí hace 10 años simplemente por, eh, por ser testarudo Me quería ir de mi casa Y mi padre es alemán Y con pasaporte alemán me lo bueno, dije ¿Qué, Joder, qué carajo Voy a, como decimos en Venezuela Voy a probar mi suerte en Alemania Y me monté un avión y llegué acá ¿Cómo llego a trabajar? Eh, mi pasión siempre fue la informática desde que tengo 12 años. Primero computadoras, eh, crear mods o instalar mods para juegos, cosas así. El popular GTA San Andreas, para mí uno de los mejores juegos de la historia <risa> hasta ahora. Y bueno, siempre me gustó y tenía mi norte que era ser informático. Incluso en Venezuela empecé a estudiar informática. Ingeniería Informática, y como salí de la universidad sin terminar, sin nada, o sea, por la puerta trasera, en lo que llegué aquí me puse mi norte, que era estudiar, y lo he logrado hasta hoy, y um, trabaja en la empresa, eh, empresa alemana, y, bueno, como informático uno siempre va buscando qué puesto más le agrada, y bueno, este... Así fue un poco mi trayecto al llegar a Alemania y trabajando de, de todo para cumplir mi sueño que era siempre ser informático.
0: Vale. Y Gracias. una de las cosas que, que me resulta in, interesante como tal es que, claro, estamos acostumbrados a cómo son los procesos de, 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 de selección por aquí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue el proceso de, de selección para trabajar en una empresa
1: alemana? El proceso de selección es bastante fácil. El mundo, por suerte, el mundo de la informática en Alemania eh, se mueve a través de los populares headhunters que te contactan a través de LinkedIn. Aquí hay una red parecida que es, se llama SYNC, eh, que es muy alemana, muy alemana la estructura. A mí no me gusta mucho, pero tienes que estar ahí, ¿verdad? Si quieres ser encontrado. Y en este caso, en la última empresa, me llamaron un día. Yo era antes eh, jefe de departamento en la empresa de Team eh, Teamware es un system house que se encarga normalmente del proyecto eh, de proyectos de informática a otras empresas, o sea, el clásico system house. Y era jefe de departamento de infraestructura, pero quería otra cosa, no me sentí acorde porque mi jefe quería era más old school y yo quería cosas como Kubernetes, como el DevOps, como el GitOps. Y el headhunter me llamó, tuve la entrevista un día antes del viernes de Semana Santa del 2019. Uh -huh. Y fue más o menos, fue una entrevista así un poco, digamos que un poco eh, suelta, así muy informal, ¿verdad? Eh, la empresa que yo estaba trabajando, el dentro de, de la empresa donde estoy trabajando, era antes una startup que fueron comprados por este, eh, por este me, grupo de medios que es el cuarto más grande en Alemania. Uh -huh. Y él, o sea, tenía, venía con esa, con esa soltura de, del, de la startup y todo eso. Y creo que compaginamos muy bien, él tenía un norte de lo que quería hacer, él se le, se le iba a su compañero o su persona de DevOps de hace siete años, ¿verdad? Estaba buscando reemplazar el, el puesto. Y uh, al, no tanto al nivel tecnológico, porque él es un desarrollador PHP, este, muy enfocado en lo suyo, pero en la parte del DevOps, del cloud y todo eso compaginamos muy bien y así fue. O sea, ya fue... No es por ser arrogante ni nada, pero es una... ¿Sabes? Esa, entras a en la entrevista o entras a un proyecto con un cliente y sabes que tengo una muy buena impresión esto va a ser, ¿verdad? Eh, aquí en Alemania todo el mundo juega a ponerse la cara por ponerse, lo decimos menos, a la cara dura o hacerse el duro, ¿verdad? Ajá. Que decir, ah, no, yo tengo 50, eh, 50 entrevistas más así como para hacerse el importante. <risas> así fue un poco, pero era, era así como que entre líneas lo leía ok, esta entrevista funcionó. Y hasta ahora así han sido, más o menos las entrevistas aquí en Alemania funcionan así. Hoy en día, para el mundo de la tecnología, todo es a través de Headhunters. Y en, Ale en Alemania son muy, muy formales, ¿verdad?, eh, ellos querían que le mandara su cartita a los alemanes, que porque te quieres postular al puesto, que te de la empresa, uh -huh. todo eso. Y puedo decir que en los últimos cinco años ha cambiado mucho, porque escribir una carta así en alemán, además de que el idioma es complicado, ¿verdad? Eh, como le gusta a la persona... Por ejemplo, yo no, no tengo ese don de escribir. Yo conozco a muchas personas que le das tres palabras y te crean un, un libro. A mí me das tres <risa> palabras y, y te escribo dos porque la otra, así, o sea, no tengo ese don para escribir. Y siempre se me hacía complicado. Y hoy en día el Headhunter eh, aquí en Alemania no te cuesta a ti nada. La empresa paga un montón de dinero. Se lleva, creo que, entre 20 y 40% eh, de un pago del total del, del salario anual. O sea, hmm. en el mundo de la tecnología estamos hablando de 20... 30.000 hasta 40.000 euros eh, para la, la empresa de headhunting eh, sin hacer mucho, sino solamente hacer el matching, mira aquí y mandar lo, los CVs a empresas. Pero claro. a la persona que está buscando funciona y el déficit en la tecnología, el déficit en, de empleados en la tecnología en, en Alemania es grande. Así que para nuestros oyentes en Latinoamérica y en Especial. España, ¿verdad? O sea, si quieren hacerlo, le, eh, como que los... Eh, los estimulo a hacerlo, o sea, que lo hagan, que lo prueben, y Alemania a partir de este año también, por ese mismo déficit, eh, a partir, bueno, estamos en tiempo de coronavirus, un poco complicado los viajes, pero a partir de marzo cambiaron las leyes inmigratorias para, eh, para puestos de, de IT o TI, tecnología. Vale, sí. y
0: ¿cuáles son las, las tareas que sueles realizar tú para, para,
1: para Funke Um, para Funke me encargo, ellos tenemos varios portales que sí, de beauty, belleza, el team en donde yo estoy, que es mi team principal, la, eh, la, la aplicación se llama Bea Stream Test, que tiene un dominio en, espa en español de España, porque uh -huh. el S es como el IT en, en inglés, y aquí lo que, lo que hace nosotros, tenemos una, un vasto, eh, tenemos... Creo que 53 scrapers escritos en Python, Scrapy. Nosotros sí. vamos al Netflix, al, De al Disney Plus, al, a, al Amazon Prime, buscamos el contenido que está online y en esta página, verdad, lamentablemente solamente para el mercado alemán. Incluso el mercado austriaco, suizo es un poco así como que en segundo plano. Sencillamente uh -huh. orientado al mer mercado alemán y en este en este caso, puedes ver, por ejemplo, eh, dónde están dando matrix, en qué video, en qué plataforma streaming. Con tantas que hay hoy en día, es un poco complicado. Es un poco en los Estados Unidos, hay lo que se llama usewatch.com. Es hmm. un poco parecido. Creo que en España también lo hay. Y sí. eso es lo que hacemos. Y yo me encargo de todas las plataformas. Eh, todos estos scrapers están en un cluster de Kubernetes, ¿verdad? Uh -huh. O en Docker. Y lo. O sea, eh, tenemos un task que fue escrito por nosotros mismos en, P en PHP con SilverStripe, un framework de PHP. Y eh, lo que hacemos es, por ejemplo, cada día a las 9 de la mañana eh, corre nuestro scraper eh, y busca en Netflix y busca toda eh, la información. Netflix es un, poco, es un tema muy complicado y no lo hacemos con Python, sino lo tenemos que hacer con eh, Robert Framework porque Netflix no es solamente una empresa de, de de entretenimiento o de, o de series, sino es una empresa de tecnología. Y pasar uh -huh. con un robot en Python en la, en la plataforma de Netflix es muy complicado porque gana muchos datos y tiene muchas muy buenas tecnologías que impiden que pase esto. Y todo eso lo corremos en AWS, o AWS, AWS de Amazon. Sí, este, y lo tenemos un. Class, eh, tres clusters solamente para los, eh, para los containers y las aplicaciones todavía no están contenerizadas, todavía utilizamos la forma old school tenemos <risas> sencillamente máquinas virtuales en la cloud para, eh, para lo que es el front-end y el back-end de la aplicación eh, yo me encargo de que la aplicación funcione ¿verdad? Eh, de que todo esté up-to-date en la cloud y soy como que el ando como batallando con los desarrolladores, con mis compañeros desarrolladores para hacer la aplicación lo más stateless que se pueda, mm. eh, porque todo trabajan con muchos files en, en el disco, ¿verdad? Y eso me, no que me imposibilice el trabajo con Kubernetes, sino que me lo hace más complicado, porque tengo que estar pendiente en dónde tengo que tener mi, mi persistent storage y todo eso. Es un poco de lo que te pide te exige Kubernetes para tener una una aplicación stateless.
0: Sí, porque una de las preguntas que, que te quería hacer para resolver para, para la audiencia ¿no? Uh -huh. es ver exactamente eh, qué es lo que es Kubernetes. ¿no? Entonces, ¿puedes comentarnos qué es Kubernetes y cuáles son las funciones típicas que, que suele llegar a hacer? Sí.
1: Um, Kubernetes, yo personalmente lo defino como, bueno, en realidad también un orquestador de, de containers. Um, no voy a decir Docker, aunque solemos asociar, o yo por lo menos asocio Docker con containers, así sea un container Potman o lo que sea. ¿verdad? Uh -huh. Porque Docker fue el precursor de los containers o lo que lo hizo mainstream, digámoslo así. Sí. Este, y es un orquestador. Kubernetes, uno da sus re recursos, que serían la, la, las máquinas virtuales, ¿verdad? Uno instala Kubernetes como un layer, no lo voy a llamar de virtualización, sino de orquest orquestarización. Orquestación ¿Cómo? se podría decir Orquestación, ok, gracias Palabra <ríe> complicada este, Y Kubernetes se encarga de que Tus aplicaciones en los diferentes containers Estén distribuidas en todas tus máquinas en, en, Pongamos el caso que tengamos Tres máquinas, ¿verdad? Y que estén, los recursos estén divididos a la par uh -huh. Si un nodo de esto Falla, Kubernetes se encarga Por eso la aplicación tiene que ser es Lo más stateless que se pueda Si un nodo falla Kubernetes te lleva tu aplicación del nodo 3, ¿verdad? Al nodo 2 o al nodo 1, siempre y cuando tengas recursos. Si no tienes recursos, ¿verdad? Claro, lógicamente Kubernetes no lo puede hacer porque en lo que aparece el famoso uh, out-of-memory killer, ¿verdad? Este, Kubernetes deja de funcionar. He escuchado historias de errores de esto. Si <risa> lo podemos tocar un poco más adelante. <risa> sí. eh, y Kubernetes lo que se encarga es de distribuir tus containers en, la, en los recursos de tus máquinas. Um, un poco más complicado, ¿verdad? Un poco más complejo. Tiene una, una API que a mí me parece excelente. Um, cuando tocas el tema del Persistent Storage, ¿verdad? Tienes que hacerte mucha cabeza a través de esto eh, y pensarlo muy bien, porque si no tienes un buen concepto de Persistent Storage, créeme que te puede pasar que de, de pronto no tienes más datos y dices, ok, mi base de datos dónde quedó y es un poco frustrante cuando se cometen errores así, pero bueno sí va, pero, Vamos a excelente.
0: comentar un par de conceptos que has, que has mencionado mm -hmm. para que así la audiencia pueda seguirnos un poquito mejor entonces cuando te, Anthony se, se refiere a, a temas de stateless ¿no? lo que se refiere mm -hmm. es que tu aplicación dentro de lo que cabe no maneje los estados de, de la aplicación ¿no? es decir, que tú en un determinado momento si tú por ejemplo manejas una aplicación que es frontend, por, por poner un ejemplo una aplicación angular pues que esa aplicación no necesita manejar los estados de nada, ¿no? Simplemente eso va a consultar a un backend, ¿no? Que consulta esta información, incluso el propio backend también pueda funcionar sin estado, ¿no? Que tú utilices un API, un pues una, una API token, ¿no? Que sea el que te autentique y que haga todo lo necesario para poder entrar y que eso, otra vez, ¿no? Te lleve a una determinada base de datos donde ya no hay otra manera que, que hacerlo que sea un, un, un stateful, ¿no? para que Bien. se guarde toda toda esa información, ¿no? Entonces, cuantos más contenedores tú tengas que funcionen sin estado, pues evidentemente más se pueden llegar a escalar y, y más partes puedes hacer para, para controlar de, de toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, para, para ser un poquito conscientes de cómo de implantada está esta de determinada tecnología, puedes comentarnos así un poquito cuántos clústeres más o menos estás manejando y el número de nodos o de contenedores que estás manejando más o menos a, a día de hoy, de lo que nos puedas contar, ¿eh? no hay falta sí. que vayas superar detalle, pero sí de lo que nos puedas contar.
1: En total, en producción, tengo tres eh, clusters con siete nodos cada uno, uh -huh. son en total alrededor de 256 GB en RAM y alrededor de 40 CPUs por cada uno, ¿verdad? Vale. Eh, distribuidos. Este, esos tres están en producción, en, en, digamos que en testing. Tengo como unos cinco más porque ya de, utilizando Rancher siempre procuro de ir haciendo updates y todo eso o probar cualquier cosa. Y hoy en día si tienes uno, salgo un poco de lo que es Kubernetes y Rancher, pero si sí, con Terraform, con, un, con un, algún Ansible, algo para provisionar tus clusters, tienes tus clusters en la teoría. ¿Verdad? lo digo así, dependiendo de la Cloud siempre lo conoces, por ejemplo el tema Azure este, y Terraform, el, tienes un clúster en unos 5 minutos si tienes acceso a los recursos, lo tienes en 5 minutos o si lo tienes en casa, casa también tenía mi primer clúster fueron 5 Raspberry Pis eh, B en forma de clúster y eso fue mi primer clúster con Minikube estuvo eh, bastante emocionante eh, esos son los clústeres vale, voy, a, voy a mencionar lo que es Terraform para que
0: la gente lo, eh, uh -huh. también se pueda okay. llegar a ubicar a ver, uno de los problemas que tú tienes cuando estás tratando con los clústeres de, de Kubernetes es realizar lo que se denomina el aprovisionamiento de Mac, ¿no? Que es que tú tienes que decirle o a un proveedor de la nube ¿no? o dentro de tu propia infraestructura on-premise tienes que instalar ese clúster de, pues, de Kubernetes para que te funcione. ¿no? Entonces aquí tienes muchas opciones distintas. ¿no? Entonces la, la principal que suele utilizar más o menos la gente es Terraform para comunicarse pues, con AWS, con Azure, con Google Cloud, ¿no? para hacer el aprovisionamiento de máquinas, que es decirle a AWS, por ejemplo, oye, necesito tales máquinas con tal CPU, con tal distribución que está eh, in, eh, sé, con CentOS o con o con Debian o con Ubuntu o con lo que sea, y quiero que ejecutes este script cuando, cuando se inicie. Eso es de lo que se encargaría normalmente... Terraform Ansible de lo que se encargaría es de unificar de alguna manera los scripts que luego quieres ejecutar en esa máquina para mantener el estado de la máquina que, que tú tienes en funcionamiento y luego ya a partir de ahí es cuando puedes utilizar un software pues como RKE por ejemplo para realizar el despliegue de, de Kubernetes sobre esas determinadas máquinas y luego ya es cuando puedes llegar a gestionarlos pues por ejemplo con con un software como Rancher, ¿no? Que sería como el gestor de clústeres de Kubernetes, ¿no? Entonces tú lo que haces luego es que importas ese clúster de, de Kubernetes para ser gestionado con Rancher y ya puedes utilizar eh, un software web, ¿no? Para toda esta gestión de, de los workloads, ¿no? De las cargas de trabajo para que, para que puedas hacer. Entonces ya puedes decidir, pues mira, quiero montar, yo qué sé, un software de, de yo qué sé, un MariaDB. Por ejemplo, puedes utilizar los, los chars de gel, ¿no? Para hacer ese, ese despliegue con operadores o con cosas de ese estilo que te permiten hacer ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, todo esto es, es bastante complejo, ¿no? Porque, porque son muchas tecnologías distintas a la hora de poder manejar este, este tipo de temas, ¿no? Entonces, para la gente que, que nos está escuchando, puede decir «Hostia, esto es súper complicado de hacer». Eh, yo estoy acostumbrado a mi VPS montado en, en AWS y con eso a mí me basta y, y hago todo lo que necesito o a lo mejor hay alguien que ya tiene montado un ISP config no para hacer esa gestión de, de los dominios o de la información que, que puedas tú llegar a manejar para tus clientes entonces la pregunta sería, vale ¿Qué me puede aportar? Es decir, ¿por qué utilizar Kubernetes sin utilizar una gestión de servidores normales? ¿Qué ventajas tiene la, la utilización de, de Kubernetes por encima de esto que nosotros estamos manejando? ¿no? Eh,
1: para ser muy realistas, ¿verdad? Si hablamos una máquina, solamente de una máquina, eh, todo el proceso de crear, de lo que has mencionado anteriormente, Terraform, Ansible eh, o Puppet, para decir alguna de las tecnologías de provisionamiento, ¿verdad?, por una máquina, no, la, o sea, como que la es mucha... La como que la cosa no renta, ¿no? Exactamente, no es rentable, este pero ya si estás trabajando, por ejemplo, en un team, eh, digamos, eh, hagamos un ejemplo, un team que crea una aplicación para una e-commerce, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienes a tu equipo de desarrollo si tu equipo de desarrollo uh, hace, desarrolla en Docker ¿verdad? por ponerte un ejemplo que es lo más común no vas a tener ese problema works on my machine que todos los desarrolladores conocen o todo el, la mayoría de las personas del IT que, para que, que digan, en mi máquina funciona ¿sabes? exactamente eh, no sé que seguramente es el servidor para evitar eso con Docker te puedes asegurar que en, tanto en local como en la producción vas a tener el mismo el mismo stack entonces Um, ya al tener el cluster y tener todo este provisionamiento, ¿qué te ofrece? El despliegue es mucho más rápido. No suena a un principio así, pero el despliegue eh, lo puedes hacer en cinco minutos en una máquina, en una máquina nueva desde que... Es, eh, desde que inicias la máquina en un servidor de en la nube o en tu máquina, ¿verdad? Son cinco minutos. Y si tienes que instalar, por ejemplo, para, digamos, con una aplicación e-commerce en el PHP, eh, ya instalar, si no lo hiciste desde un comienzo, instalar varias veces el PHP eh, de, en, distintas, en distintas versiones toma tiempo, eh, cambiar el servidor de Apache o Apache a Engines, ¿verdad? Y todas esas cosas toman mucho tiempo. O un upgrade de tu base de datos. En Kubernetes solamente cambias la, la versión en el contera y 99% de las veces funciona ¿entiendes? eso es, eh, es así por como lo dije anteriormente, si tienes solamente una máquina o dos máquinas, no va a ser no, nunca va a ser rentable porque el tiempo que inviertes es bastante grande en hacer tu Terraform Script Encibel Puppet o Bash Script para, eh, para provisionar tus máquinas ¿verdad? pero ya a partir de la segunda tercera ya vas viendo el, el al resultado, que es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Y si hablas, si estamos hablando de una empresa donde tienes a tres, cuatro personas que se encargan de la infraestructura, uh -huh. cada minuto o cada hora que, que ahorras, ¿verdad? Provisionando esto, es dinero real que la empresa se, se ahorra. Hoy en día todos los managers y que eso están pendientes de, ok, necesito ahorrar o quiero quiero abaratar costos y así, así es una de las mejores formas de hacerlo. Y una de tantas.
0: Sí, porque una de las cosas que, que tiene que ser consciente la gente que nos escuche es que, claro, llegamos a unos puntos donde una de las cosas que nosotros tenemos que hacer o es lo que suelen denominar no, normalmente es lo que llaman eh, la consolidación de, de servicios, ¿no? Es decir, que tú tienes, por ejemplo, un montón de máquinas virtuales, cada una destinadas para un servicio, pues esto para MySQL, esto para PHP, esto para el Apache que yo tengo con el frontend de no sé qué, ¿no? y que al fin y al cabo tú lo que quieres es reducir esos costes de, de operaciones, ¿no? Entonces, lo, lo que haces es precisamente eso, es decir, utilizas una, una manera a través de la cual, donde reduciendo la cantidad de memoria de CPU, ¿no? Que es una de las ventajas que tiene Docker y Kubernetes para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que es la capacidad de, de poder reducir eso Si no necesitas un, una, una virtual machine para poder ejecutarlo todo ese coste de CPU y de memoria lo puedes utilizar para arrancar procesos ¿no? y para arrancar nuevos servicios. Y o, o, otra de las ventajas, lo has dicho tú muy bien también, ¿no? que es el tema de que tú puedes cambiar una versión de un determinado software de una manera muy sencilla y volver hacia atrás también, porque esto también es muy importante. Sí. Es decir, que a normalmente siempre tenemos en cuenta los procesos de upgrade, ¿no? de subir a una determinada versión, pero el proceso de bajar a una versión anterior... Porque yo qué sé, la máquina virtual de Java ¿no? Eh, nos falla con no, una determinada versión, no, no. El, el bajar a la anterior es súper sencillo a la hora de hacer ese, ese, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y otro de los puntos clave es que eh, cuesta mucho de montar al principio, ¿no? es decir, cuando ya lo tienes más o menos bien montado tal, pero es que luego el sistema es automático, ¿no? Es decir, que te permite de alguna manera, que es lo que decías tú, ¿no? Si un nodo se cae y tal, pues él automáticamente intenta repartir esos recursos, ¿no? Para tener esa alta disponibilidad de lo, de, de, de lo que tenías hecho, ¿no? Entonces, esto podrían ser como las ventajas principales. ¿no?
1: Si me permites una anécdota, algo personal. Eh, yo participé hace dos años en una conferencia, es muy pequeña, es una comunidad muy pequeña de containers. Es un, como que, digamos que es como un producto competencia de Rencha, se llama uh -huh. Kubernetes, viene del norte de Alemania. Sí. Eh, son muy interesantes y ellos organizan una, unos container days en la ciudad de Hamburgo, ¿verdad? La ciudad de Hamburgo es una ciudad portuaria, de Hamburgo se llama en español, eh, una ciudad portuaria de, ambos, de, de ejemplo, Sí, eh, eh, <risas> la hamburguesa, normalmente se, la hamburguesa, muchos dicen que se creó ahí, pero no sé. Eh, es una historia de ellos. Y la, la ciudad, como tienes muy portuaria, es el puerto más grande de Alemania, tiene por todos lados containers, tienes los barcos y siempre hacen con eso el flavor. Bueno, eh, hay una, una empresa de, eh, de ventas por internet de ropa que se llama Zalando, aquí en Alemania, sí. creo que en España también hay. Bueno, sí, 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 sí ellos, eh, Zalando también vende aquí en España. Sí, ellos en una de las presentaciones, el jefe de tecnología de Alemania de ellos... este presentó una vez unas estadísticas. Ellos creo que invirtieron ocho meses, ¿verdad? En que el team adoptara todas estas medidas, crear todos los, eh, los, este, los playbooks en Ansible Ellos utilizan mucho Ansible y Terraform para crear toda la infraestructura en, en, en Amazon, ¿verdad? Ocho meses con un equipo de 20 personas. O sea, si, si sacamos la cuenta así, son ocho por 20 ¿verdad? meses, uh -huh. 160 meses en total en Manpower que invirtieron para pasar su, de on-premise en la cloud con Kubernetes, ¿verdad? Y ellos dicen, en una de esas mismas, que luego de tres meses, esa inversión de, de know-how de Manpower se eh, fue retribuida o la sacaron luego de tres meses constantemente. O ellos sea, que en tres meses historia...
0: consiguieron que esa inversión, ¿no? Que ellos hicieron sí. de pasar a la nube, ¿no? De la creación de los contenedores, de todo ese tipo de cosas en solo tres meses, toda esa inversión que son ocho meses de curro de 20 personas, has dicho, ¿no? Sí. O sea, ya, ya consiguieron eh, re, reducir esos costes de como para amortizar el, la inversión que habían hecho, ¿no?
1: Exactamente, amortizaron los costes de esos ocho meses de, de desarrollo. Eh, luego, de ellos también tienen un tema de las partes feas de Kubernetes eh, que también deberíamos tocarlas, si quieres lo hacemos mm. más adelante. Sí. Eh, este, y también tengo una historia muy, muy interesante de ellos. <risa> vale, vale yo, yo lo que sí quería decir
0: es que eh, Meterse en este mundo Dentro de, pues de, pues de Kubernetes Yo lo haría Única y exclusivamente eh, Desde la perspectiva de si eres un sysadmin Es decir, si eres un sysadmin Y tú Quieres meterte en montar una infraestructura es, es un buen camino para poder hacer Pero si vienes del camino De desarrollo y quieres meterte en este mundo, claro, te va a costar mucho si quieres realmente toquetear y llegar hasta un punto donde, donde lo tienes todo automatizado y lo tienes muy hecho. Entonces, eh, antes de pasar a los puntos negativos que tiene Kubernetes, que tiene unos cuantos, que no, no, es, no es una tecnología perfecta y que todo va fino sin respetar nada y, y nada se pierde y nadie comete fallos, ¿verdad?, eh, sí, sí, nos, sí, sí, me gustaría que nos comentaras, es dentro del proceso que tú tienes dentro de dentro de Vox, de, dentro, de, dentro de este grupo de media, eh, comentarnos cuáles son mmm, las cosas o, o las experiencias que tú has tenido a la hora de, de realizar este trabajando con un equipo de desarrollo. Creo que puede ser muy interesante, ¿no? De ese tipo de tareas que tienes que hacer con ellos, eh, qué es lo que, o sea, cuáles son las ventajas que tienes de trabajar de esta manera para que... Para que esos desarrolladores vivan más felices de cómo vivían antes.
1: Eh, una de, la, de las principales ventajas es la rapidez, la agilidad, cómo se desarrolla una aplicación. ¿Verdad? El... Por lo general, en, el, en, el, en, en mi trabajo funciona así, van los Project managers con los desarrolladores, los Project managers como en todos lados, se imaginan un mundo bien bonito, que es fácil, computadora, así. <risa> algo así, más o menos, y vienen los desarrolladores y ya están flipando, ¿verdad? Y no saben cómo hacerlo, y después vienen, y que si sí, necesito, Node, en la versión 15, creo que es una de las más modernas. Eh, necesito PHP, pero en la versión 7, y tú, ok, y necesito una base MySQL mejor en la nueva versión, bien, tienes tu stack, y después viene, ah, no, pero es que ahora vamos a crear algo en React, ¿verdad? O en Angular, ¿verdad? Bueno, sería también con Node, pero bien es así, y unir todo ese stack en una sola máquina, ¿verdad? Eh, a, digamos que a pie, tarda mucho. Entonces sí. lo que yo hago es... Eh, le doy una, una pipeline, que sería como una, una línea de procesamiento o una línea de, de rollout, ¿verdad? Y le digo, mira, aquí tienes tus containers, tú, aquí tienes tu receta, ¿verdad? En local le creo un Docker Compose porque es lo más fácil.
0: Sí, sí, es, a, a, a mí me pasa lo mismo. Yo también les doy un Docker Compose sí. para que empiecen.
1: Empieza aquí, verdad? Y ya cuando tengas algo desarrollado, lo tengas en el Git. Ya yo me, en ese tiempo, mientras ellos van desarrollando, yo me voy haciendo un plan de cómo traer eso al cluster. Esa, esa agilidad, esa facilidad, verdad? Eh, yo sufrí, yo he sufrido muchas cosas haciendo update de Java que lo tocaste anteriormente. He pasado noches en velo haciendo un update de Java para, para un banco y al otro día tenía que funcionar porque no se podía quedar así. Y tú pasas horas y te matas la cabeza. Y aquí si no funciona una versión, ¿verdad? Matas al container, es como un poco más de, de, de desechable. O sea, si el container no te gusta, lo, lo acabas y eh, inicias la, pro, eh, la próxima versión y todo perfecto. Eso fue uno es una de las características que, que más adoro, que más me encanta. Y otra fue es el, todo este proceso de aprendizaje. Porque yo, uno no más ha aprendido las horas que invertí probando eh, las horas que pasé leyendo y viendo e ilustrándome acerca de Kubernetes y todos los procesos de automatización fueron una de las cosas que más me encanta. A mí me gusta automatizar todo. Hay veces ah. que llego en eso que tengo que hacer para una sola máquina y digo, ah, escribir un playbook. Yo soy, vengo mucho de ansible, escribir un playbook, hacer todo esto. Ah, lo hago a mano. Pero después, ah. dos semanas, lo, me ha pasado en los últimos tiempos como tres veces. Después, dos semanas después, tengo que hacer lo mismo y dije, ¿Por qué no lo hice aquella vez? Yo se robado mucho tiempo. ¿verdad? Pero eso son, eso son una de las cosas que uno va aprendiendo. Y eso son, en Kubernetes, y todo esto que tiene que ver el mundo del cloud y el DevOps, Kubernetes va muy ligado con la, con la mentalidad en la nube, con el DevOps, son, va muy, muy a la mano, ¿verdad? Hoy en día, creo que en Internet consigues lo, los, eh, eh, los dos términos, van uno a uno. Eh, si buscas... Eh, DevOps te aparece Kubernetes y si busca Kubernetes en el, seguramente en el segundo o tercer resultado ya viene alguien con DevOps eh, y esas son las experiencias la rapidez y lo que aprendí en todo ese camino, he aprendido mucho
0: Sí, yo lo que sí te quería preguntar es, hablas de las pipelines, que no es nada más que la manera a través de la cual tú vas enlazando todos los procesos que tienen que ver desde que tú, un desarrollador eh, crea una, un nuevo commit ¿no? en el repositorio de JIT hasta que finalmente eso termina dentro de los distintos entornos, ¿no? De pruebas, staging y, y, de, y de producción. ¿Cuál es el sistema que utilizáis vosotros para manejar esas pipelines?
1: Eh, te, yo tengo mi favorito, GitLab. GitLab es eh, increíble. He tenido <risa> la suerte, digámoslo así, de trabajar con Jenkins. Eh, yo digo Jenkins... Tiene como 50.000 años, algo así más o menos desde, desde, el primera, desde la primera computadora. Yo creo que Jenkins venía con ella ya, estaba instalado. Uh -huh. Y eh, es, es muy potente Jenkins, le tengo un gran respeto. Aunque si es de preferencia, no. He trabajado con Capistrano, es algo muy, muy, muy suyo, muy, eh, digamos que no es muy grande, eh, y con GitHub. Pero la, yo te estoy tratando de migrar todos esos procesos en este momento del tal Capistrano a GitLab. Estoy así como que eh, ando como un evangelista de GitLab <risas> enseñando a la gente qué tanto se puede hacer. Hay cosas, o integrándola en Slack con los eh, Git commands. O sea, puedes crear una pipeline, escribiendo un chat, chateando con GitLab, por decirlo así. Sí. Y haces un release de tu aplicación. Eh, eso es lo que estoy utilizando ahora, más que todo. Y GitLab lo está haciendo muy bien en lo que es el mundo de pipelines, DevOps, automatización.
0: Vale. Y ahora vamos a hablar de las cosas no tan buenas eh, que tiene ah, Kubernetes ah, para, para ver eh, qué, qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son los mayores problemas que te has encontrado a la hora de desplegar las aplicaciones con Kubernetes? ¿Cuáles son los problemas típicos con los que te sueles llegar a encontrar? Eh,
1: si, si nos puedes comentar. ¿no? Um, una, la principal, no es, es más que todo en la administración de Kubernetes Updates de Kubernetes, no es que sea imposible eh, Incluso Hay que también reconocer que en las últimas tres versiones Se ha vuelto eh, Se ha vuelto más fácil y este, Pero antes En las versiones anteriores, creo que Por la 10, 11 He pasado horas terribles No entendiendo por qué deja de funcionar Porque, ok, no funciona Porque algo está mal, lógicamente Pero las updates son De de dolor de cabeza bueno, hasta ese entonces por eso desde que, que conocí a Rancher ¿verdad? fue como amor a primera vista te quita <risa> no voy a decir que te quita todos los problemas del update porque hay, eh, he tenido updates que salen mal ¿verdad? y tengo que hacer un rollback pero mucho más fácil eso es uno de los casos el caso es también cuando vienen eh, vienen personas o digamos clientes o desarrolladores y te dicen bueno pero es que yo quiero tener mi data entre en slash data, ¿verdad? En el servidor. Ajá. Pero, ¿qué pasa si el servidor se cae, o el nodo, ¿verdad? Tienes un problema, tu data no la vas a migrar. Y en el, digamos que en el comienzo también utilizaba lo, los local mounts point o sea, la data local, el disco de tu nodo, y cuando hacía reiniciar un servidor, o el servidor se caía, perdía los datos, porque el container migraba, pero no conseguía sus datos. claro Eso son una, una de las cosas feas. Pues, Otras se llama fea un poco poco, poco, eh, poco agradable una de las de la, eh, de las digamos que de las más feas es el el out of memory killer de Linux ah. que como decía anteriormente esta empresa salando eh, presentó en esa presentación que había comentado anteriormente eh, aquí en Alemania hay un es un, un concurso de belleza, se llama, eh, no un concurso de belleza para ser modelo, se llama Germany Next Top Model, el programa, y es como uh -huh. que los jueves a las 8 de la noche, ellos son los, eh, digamos que el patrocinador principal, porque en cada corte de televisión, lo sé porque mi esposa ve el programa, <risa> <risa> solamente para aclarar, este, y bueno. Eh, entonces en cada corte viene la propaganda salando y a las 8 y 15 ¿verdad? como es que es la prime time aquí en Alemania y, en, en ¿Y qué allí en Alemania consiguen...
0: cenáis vamos a, a media pues, tarde a... española es una
1: pasada Sí, a las 6 de la tarde y aquí el alemán está sentado comiendo y a las 12 del día ¿verdad? en España siempre me parece eh, cuando chateo contigo sí, 11 de la noche voy a cenar y yo ok <risa> siempre, siempre me parece me parece divertido, pero es cultura. Y... No, 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 pero, pero ya
0: sabes que hay como dos tipos de personas, ¿no? Están las. Eh, eran las alondras, que son las que, que se levantan muy pronto por la mañana y rinden muy uh -huh. bien. Y luego uh -huh. están como los búhos, ¿no? Que son los que por la mañana son pura mierda, como yo. Eh, y empiezan a, a razonar a partir de las 10, 11, 12 de la, de, del mediodía. Y luego ya son capaces, como, de curar hasta las 5 de la mañana, en casos que sea necesario. Pero okay, son bien. como distintos tipos de personalidad, ¿no? Uh,
1: pero aquí, eh, pero tú ves esa cultura. Normalmente, yo estaba, cuando estoy, he estado varias veces en España, ¿verdad? Y ves que los restaurantes así se empiezan a llenar a partir de las 10, eh, 9.30. Entonces, si sí, estás a las 7 y así la gente, sientes que los mesoneros te quedan viendo raro, así como que estés es turista, seguro. <risa> <risa> eh, pero es, esa cultura así de, de cenar tan tarde, ¿verdad? Eh, bueno, la prime time en Alemania a las. 8 y 15, este, eh, y ellos en, la, en uno de los primeros, digamos, de las primeras temporadas de ese programa eh, con Kubernetes, ¿verdad? No lo, tenía, no lo tenían, eh, no pensaban que llegara así. Bueno, la página recibió tantas visitas, ellos tienen el auto-scaling, que es una de las funciones de Kubernetes, es decir, tú puedes sí, definir... Sí, sí, para que es puedan visitar. escalar
0: los contenedores según la demanda que ellos puedan prever del. El número de peticiones ¿no? que le
1: puede llegar a entrar a estas sí, aplicaciones. Exact, exactamente. Entonces, ellos escalaran, escalaban, ¿verdad? Pero, eh, digamos que empezaron a escalar muy tarde, fue lo que le explicó. El, el creo que dijo que a partir de, de 500.000 requests por, por segundo, en un nodo eh, escalaban. O sea, estamos hablando de cifras mayores, ¿verdad? Pero resulta que el out of memory de, de Linux salió y el out of memory es como digamos, sale el proceso con su, con su bazooka y proceso que ve que está consumiendo mucho sin importarle lo que sea, excepto los propios para mantener el sistema, lo elimina. Y hay un, una de las componentes de Kubernetes que se llama Kuplet, que es como el cerebro de Kubernetes, ¿verdad? El que se encarga de todo, lo destruyó. Y bueno, lo aniquiló al proceso y el clúster se cayó. Estuvieron offline como que unos cinco minutos, ¿verdad? Completo. Si tan grave fue. Tanto así, ¿verdad? O sea, ellos, están, ellos, ellos, están, ellos saben que Kubernetes es el camino, ¿verdad? Ellos son así como que Kubernetes fanboy número uno aquí en Alemania, ¿verdad? Y ellos van a seguir por ese camino, pase lo que pase. Es tanto así que, que crearon un patch para el UOM el killer, que lo hicieron el push en el, en el kernel de Linux, para que reconozca que un kubelet, una Kube API ¿Verdad? Los componentes de Kubernetes también son parte. Es decir, ese OM killer en las nuevas versiones del kernel de Linux va a matar un container PHP, va a matar un container... Una pero, batería, no va vez, el pero no se va a cargar el
0: Kubelet.
1: Pero no se va a cargar el Kubernetes en sí. Eso son, y eso son una de las cosas que uno hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, con frameworks como Rancher o Kubemetic o en la cloud, ¿verdad? Una de estas AKS, EKS o GKS... GKE de Google, creo que se llama sí,
0: Ellos los, se encargan de los, que esto el, no pase El Google el, eh, Kubernetes Engine Kubernetes,
1: el yeah, exacta, Exactamente Ellos se encargan de que esto no pase Por eso es también que en esos managed Kubernetes No recibes, tú no tienes acceso a lo, Digamos al master Componente, sino están aparte verdad. Y Ellos se encargan para que no suceda esto Y eso son una de las cosas feas en Kubernetes Que si tus recursos van al límite verdad, Vas a tener muchos problemas Si no estás si no estás al tanto, o si no, si no te encargas de esto. Eh, o si tienes un, un kernel poco viejo de, de Linux, o no el más actual, ¿verdad? Donde tengas estos patches, te puede pasar eso. Y se vuelve muy inestable. Yo tengo, tengo una pequeña anécdota de estos días, eh, un, con mi empresa, un cliente, me quiere un, un clase de Kubernetes, yo le digo, ok, bueno, necesitamos tres, tres máquinas virtuales, es todo un premise eh, y me, me dieron las máquinas virtuales, ¿verdad? Lo primero que hago cuando recibo una máquina que no cree yo es revisar lo que tiene la máquina, ¿verdad? Eh, con 2 GB de RAM y un CPU. Y quieren rancho y monitoring y yo les digo, ok, esto no va a alcanzar, ¿eh? ¿quieres ir no. correr a correr la Fórmula 1? Ya, uno, ya, 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 ya solo es con eso, ya 500? se acaba de
0: comer mínimo 3 mínimo, CPU enteras y al menos, no, no sé si era al menos 1 o 2 GB por máquina.
1: Sí, 2. Eh, y yo sí ¿quieres ir a correr a la Fórmula 1 con un Fiat 500? Eh, yo, wow. Eh, pero bueno, eh, son cosas así. Uh, hoy en día, hay que también admitirlo, una de las cosas, eh, digamos que los desarrolladores de Kubernetes, que viene de Google, porque Kubernetes es eh, un proyecto interno de Google, con eso, creo que si no me equivoco, el clúster, uno de los clústeres más grandes de Kubernetes es el de YouTube. Eh, complete, YouTube completamente corre en, en Kubernetes. Ah. Y eh, ellos no tienen problemas de preocuparse si necesitan dos o tres CPUs. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene centros de datos completos y si necesita más power, ponen otro al lado. Claro. Entonces, por eso, una de las cosas feas es que Kubernetes es un poco derrochador eh, muchas veces en lo que se trata de, de recursos. Ah. Y para empresas pequeñas, ok, dos o tres CPUs no hace mucho la diferencia, pero 10 CPUs más en una nube, ¿verdad? Cuesta dinero. Y muchas veces son cosas que asustan, ¿verdad? Por eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno.
0: Sí, yo lo que es quería bueno. es hablar
1: un poco de las alternativas
0: que tenemos a este tipo de fallos, ¿no? Que, que nos uh -huh. pueden llegar a dar, ¿no? Entonces vamos a dar ¿Sí? una serie de como de consejitos, ¿no? A ver, yo para empezar, okay. un clúster de Kubernetes, o sea, no un clúster de Kubernetes para andar por casa, que solo puedes montar prácticamente con lo que pero sí vamos a intentar dar un, un poquito como los, los pasos que se tienen que dar y cómo evitar esos errores, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, el primero de todos, yo lo que creo es que el cluster de Kubernetes para empezar, yo en mi caso, tiene que ser tres máquinas de cuatro cores cada una y al menos con ocho gigas cada una. O sea, Muy eso es un buen punto de entrada para, para montar un cluster de, pues, pues de Kubernetes y empezar directamente por ahí. Cuando Totalmente ya vas a plantear un, una, una, unas máquinas de, pues, pues de producción, ¿no? Yo en mi caso sí. eh, suelo hacerlo eh, nuevamente eh, utilizando algún tipo de motor, ¿no? Eh, uh -huh. O bien en DigitalOcean Ocean ya, ya nos permiten, ¿no? Eh, que todo de uh -huh. gestión no nos lo cobra, ¿no? Solamente tenemos el acceso a los workers y, y sería como una buena manera para, para, para poder empezar dentro de todo eso. ¿Tú prefieres.? ¿Montar estos clústeres tirando directamente de MC o te fías del EKS que, que nos monta Amazon? Eh, a, a nivel de aproximación, ¿cómo sueles hacer tú habitualmente?
1: Um, yo soy más del tipo do it by yourself. Ya, hazlo tú mismo, ¿verdad? Y siempre me ha gustado. Pero digamos que en los años de experiencia he ido aprendiendo que es más fácil si... Si, por ejemplo, si no eres profesional en eso, si no tienes el tiempo, 100% del tiempo en, en ocuparte, en darle cariño a tu clúster, de aire o acariciar en las noches, pórtate bien y cosas así, ¿verdad? Eh, deja que alguien más, hazlo en, en Google o hazlo en DigitalOcean. Ese es buen dato de DigitalOcean. No, no lo había utilizado, que no te cobran el, el clúster cerebro, por llamarlo así, o master ¿Verdad? Porque todos los demás... Eh, Amazon y Microsoft te lo cobran. Ellos dos te lo cobran. Son un par de centavos, pero suman, ¿verdad? Este, y por eso, o sea, si no tienes el tiempo de hacerlo, utiliza una, una, una solución, eh, digamos, on demand. Eh, esas sabes. Eh, o sea, que si, si no de... tienes
0: experiencia, la recomendación sería tira del, del, del engine de Kubernetes de Azure. De... Bueno, yo de Azure no lo suelo recomendar del de AWS, del de DigitalOcean o del de o el GKE, ¿no? De, de Google Cloud. Sería como la primera sí. recomendación, ¿no? Y que ese despliegue aprendas a hacerlo con Terraform, por ejemplo. ¿no?
1: Por ejemplo, sería una una muy buena idea. Eh, tú hablabas anteriormente si eres eh, que Kubernetes o desplegarlo así con Terraform o Ansible. Eres más si eres eh, sysadmin. Eh, pero si eres desarrollador ¿verdad? y quieres probarte en el mundo del, de Kubernetes porque quieres hacer tus aplicaciones para la nube o para Kubernetes, te recomiendo eh, EKS de, de Amazon o el Google Cloud, eh, Google Kubernetes Engine de Google Cloud te lo recomiendo porque o sea te, es como que tienes tú para jugar y te, te, te preocupas de todo, de mantenimiento de todo ah. y incluso de updates Sí, yo en
0: mi caso, por ejemplo, suelo recomendar antes el de... si son desarrolladores, ¿eh? Utilicen el de digital ocean si se quieren empezar, ¿no? Porque es mucho más sencillo para empezar, no, no tienes que, que configurar la, la, la red privada, ¿no? Eh, y como que eso sí sim, simplifica bastante lo que son los pasos de creación de lo que es el clúster. pero si quieres crear un cluster de AWS tienes, una, tienes que configurar la VPC sí o sí, y en el caso de digital DigitalOcean pues es un Paso que te puedes saltar fácilmente y que, y que no es obligatorio Y luego ya puedes ir avanzando ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo, todo ese tipo de cosas ¿no? eh, ¿Tú utilizas el, el RKE para crear Los, los clusters?
1: Sí, eh, yo tengo un cluster eh, De mis eh, Domic Dev cluster Mi cluster master, por decirlo así mm -hmm. Es el RKE, el RKE Con esto creo mi cluster de Kubernetes y ahí instalo Rancher a través del Helm funciona uh -huh. en unos cinco minutos sin script a mano cinco minutos estás listo <risa> eh, pero eso también lo metí lo metí en un, en un Terraform un script de Terraform porque lo hacía muy a menudo eh, testeando y eh, ahí tengo mi Rancher y con a través de Rancher a través de la GUI he eh, probado o de la API eh, voy y hago eh, inicio un cluster Kubernetes en AWS o en y esa en integración Google. funciona muy bien la de Rancher Masa o WS excelente. últimamente
0: la han dejado fina a fina.
1: Excelente. Me parece muy excelente la integración y, y funciona. Y es, es también, digamos que yo, yo recomiendo Renshard porque, eh, porque tienes como una sobrevista de tu cluster, que hace tu cluster, tienes información. Vas a mm. hacer el despliegue del monitoring muy fácil, con dos sencillo Es súper sencillo. Eh,
0: es es eh, por por totalmente.
1: Ejemplo, lo, lo, sí. Eh, los logs, mandarlos, lo que no me gusta, yo soy, me gusta mucho Grafana y Loki, ¿verdad? Para los dashboards y todo esto, esto, es un sistema de monitoring, ¿verdad? Y logs es un, Loki es un ag agregador de logins donde lo tienes en un sitio. Lo que no me gusta aún es que tienes que tener un Elasticsearch con Kibana, y yo no soy muy fan del Elasticsearch por la cantidad de, result de, 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 recursos, de recursos que, que chupas, sí. sí um, pero, excelente, con dos clics tienes el clúster, y si eres más de la parte de desarrollo y dices, ok, bueno, no me quiero, no me quiero meter tanto con la si administración del sistema. Tienes tres máquinas que suele pasar que como desarrollador estás en tres máquinas, te dice tu jefe toma aquí, montame esto, para que tengas y te tienes que ocupar de todo. Entonces con RKE, en tu YAML defines tu clúster, ¿verdad? Yo creo que todo desarrollador hoy en día eh, eh, conoce YAML eh, o JSON, ¿verdad? Defines tu clúster y lo, lo inicias y tienes tu, tienes tu Cluster en unos tres minutos Sin ningún problema, y te ayuda con las updates Sí, no solo eso
0: Sino que si aparte instala Rancher Yo por ejemplo, para empezar Yo no recomiendo meter el, el Rancher dentro del clúster, Porque puede ser muy lioso para el Desarrollador, entonces casi prefiero que arranquen Una máquina con Docker y levanten El, 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 software, de, el software de Rancher Que es, esa máquina está para eso y ya está Además que es uh -huh. relativamente sencillo para poder mantener. Si alguien viene solo del uso de, del uso de Docker, pues te levantas con un Docker Compose, lo arrancas y ya está. ¿no? O sea que es como uh -huh. súper, súper, súper sencillo. Y luego ya que utilicen el RKE para, para, para montar lo que es el clúster de, de, de Kubernetes y luego ya importarlo. Porque una vez que tienes el clúster de Kubernetes y tienes el Rancher puesto, todo lo demás prácticamente se puede hacer prácticamente sí. gráficamente. O sea que no necesitas tampoco... Tener unos super conocimientos de, pues, de temas de Terraform, ¿no? Vale, hemos mencionado que la... uno de los problemas más graves... La API. Claro, correcto. Eh, uno, uno de los problemas más, más graves que hemos mencionado para el tema del de mantenimiento de datos, ¿no? Que sería uh -huh. la capa de persistencia de datos. Es uno de los problemas más importantes, ¿no? Porque parece como que Kubernetes está pensado casi, casi exclusivamente para temas de stateless, ¿no? Es decir, para todas aquellas aplicaciones sí. que no... Que no necesitan hacer uso de datos, ¿no? porque por ejemplo en una aplicación Angular tú puedes empaquetar dentro de la imagen esa aplicación y, y la puedes soltar tal cual, en el caso de una aplicación de backend prácticamente tres cuartos de lo mismo, salvo el fichero de configuración que terminas metiéndolo por los config map o por los secret ¿no? eh, uh -huh. pero sí es cierto que el tema de bases de datos o en el, en el caso por ejemplo de si quieres hacer algo relativamente sencillo como un como un WordPress o ¿no? un Drupal, ya tienes el problema de que tienes que manejar una carpeta con los subloads, ¿no? con todas aquellas cosas que se están subiendo y esa carpeta tienes tienes que compartirla entre los distintos contenedores. ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú a la gente que instalara para que este sistema funcione bien, que se puedan crear esas carpetas compartidas de acceso múltiple desde, desde los contenedores?
1: Um, si pongamos el ejemplo que estamos en una empresa Y el desarrollador quiere hacerse en Kubernetes y todo eso Muchos me van a odiar por lo que voy a decir Pero diría un servidor NFS, ¿verdad? Uh, funciona uh -huh. con acceso múltiple, muy bien Es muy fácil con, do, con dos definiciones de, de Kubernetes, ¿verdad? Lo tienes, tienes corriendo el, sí. el Persistent Volume ¿verdad? Es muy fácil Um, pero hay que también tener en cuenta que NFS, NFS tiene, que, tiene que ser performante porque ya sí, tienes un que tiene que ser
0: rápido lo, Pilas,
1: lo suficientemente eh, exactamente, rápido ¿no? ¿no? exactamente, porque si no vas a pasar vas a tener dolores de cabeza con eso um, hay un proyecto de Rancher ¿verdad? que se llama Longhorn uh, eso es creo que una raza, de, una raza vacuna, de los cachos sí, la sí, sí, correcto <ríe> este, eh, ellos te crean lo que yo llamo un File System en Kubernetes, o en Container, ¿verdad? Uh -huh. eh, es muy, eh, en, si tienes instalado Rancher con tres clics, ¿verdad? Lo tienes instalado sí. y funciona de maravilla. Uh -huh. Incluso backups o snapshots de tus volúmenes y todo. Lo único malo que es la desventaja, aún porque están trabajando en ello, es que puedes adaptarlo a un solo Container. Por ejemplo, si tienes un WordPress, ¿verdad? Tienes tus datos ahí, puedes tener solamente una instancia de WordPress. O sea, no puedes escalar, muy complicado. O para la base de datos, bueno, la base de datos no lo no veo tanto problemas porque hay muchos master-master operadores o master-slave operadores eh, que, te, que no importa, no tienes que compartir. Los, el, los el, operadores, el, 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 para el que momento. nos entienda bien la gente,
0: son eh, como recursos que tú puedes crear o puedes instalar dentro de Kubernetes que te permiten el manejo de manera unificada de contenedores que funcionan de manera síncrona eh, Por ejemplo, el caso son bases de datos o sistemas de ficheros compartidos, es decir, cualquier cosa que tú necesites que, que tenga acceso a disco principalmente o que necesite que haya al menos un servidor corriendo dentro de, dentro de cada nodo, eh, esos son los operadores. Entonces hay operadores, por ejemplo, para MariaDB, para MySQL, para MongoDB, ¿no? Y... y y, y también uno muy interesante que es Rook, ¿no? Eh, que Ajá. permite también manejar CEF, ¿no? Que es un sistema también de, de compartición de carpetas, bloques, discos, ¿no? Y, y ficheros eh, que también funciona en base a ese tipo de operadores,
1: ¿no? Yo, yo defino los operadores de Kubernetes como magia negra <risa> luego, que está, luego que está configurado tú le dices, le mandas aquí tu, créame mi, mi, eh, mi MariaDB Master Slave y ¡pap! como por arte de magia claro, y automáticamente ¿verdad? sí, y sobre todo eh, sobre todo si consigues en muchos Helm, eh, paquetes Helm ¿verdad? Este, que cuando haces que creas tu, tu base de datos eh, MySQL, ¿verdad? Por arte de magia tienes dos, dos slaves o cuatro slaves y un master, dependiendo del, del tamaño de tu cluster y te mm. quedas así, wow, esto es pura magia. <risa> sí, sí, porque prácticamente,
0: con, claro, porque lo que te hacen es como que te crean un recurso específico y le dices, ¿tienes un recurso que es MySQL Server? lo que sé por poner un ejemplo, Eso. ¿no? Sí. Y a partir de ahí que lo que le dices es, quiero que me instales un MySQL Server con tantos nodos, con tanta memoria, con tanto no sé qué eh, y él automáticamente te dice ok, entiendo o sea que quieres desplegar esto, vale, ya me encargo yo de saber cuántos nodos hay, dónde tal dónde tienen que estar, la sincronización entre ellos crear crear los volúmenes de datos para que te manejen toda esta información eh, y parece mentira, o sea es, es increíblemente bueno eh, lo, lo de los operadores creo que es una de las, de las mejoras más, más importantes, ¿no? Entonces con eso más o menos resolveríamos el problema del acceso a datos, ¿no? por decirlo de, de, alguna, man de alguna manera, y yo lo que estoy viendo también es eh, Minio, que sería como una especie de sustituto a, a S3, ¿no? de, de hecho funciona con el mismo sí. protocolo, el S3FS, como una manera también de tener como una especie de carpeta compartida ¿no? Que, que te permita poder accederlo ¿no? desde distintos contenedores a una misma carpeta con lectura y escritura desde. Desde los distintos uh, sitios, ¿no?
1: Yo, yo suelo utilizar, o en los proyectos que he trabajado, se suele utilizar el protocolo S3, en Minio o en AWS, eh, sí. para los famosos assets, la, las fotos y todo eso, y, y hacer el delivery por ahí.
0: Vale, y otro de los problemas típicos que nos solemos encontrar, <risa> claro, estamos manejando 800.000 millones de contenedores a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, uno de los problemas que nos solemos encontrar es eh, cómo enruto todo esto, es decir, cómo gestiono toda esta información a nivel de manejar las rutas a los distintos contenedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vosotros, ¿qué soléis utilizar como MES de, para manejar todo el tema de, del enrutado, ¿no? de las rutas, a, a los distintos contenedores?
1: Eh, hasta ahora lo mejor, eh, bueno, no lo mejor... Es lo único que, con que he trabajado y con que me siento... Sé cómo funciona Istio, ¿verdad? Eh, sí. Que se encargan de todo el, el mesh, de todos los services, ¿verdad? Y eh, estaba leyendo hace poco, pero no tengo mucha información y todavía no, no han hecho los tests eh, Traffic, eh, sí, ingress tra control en realidad, pero también... Eh, sí. Eh, se encarga también de muchas cosas parecidas de que hace Istio. O sea, es como que un poco más comple completo porque se encarga del el load balancing principal, el acceso a tu, tu cluster y a todo el service match eh, de todo eso. Y me parece muy interesante, pero hasta ahora no lo he probado. Pero nosotros utilizamos Istio para todo esto y por lo general el ingreso de, desde afuera, vamos desde el internet a tu aplicación, con, con engine, Engine's Ingress Controller, con certificados Let's Encrypt, eh, que funciona automáticamente. Eso es también otra un ejemplo de magia, o sea, das todo, defines tu, tu hostname, defines si quieres un certificado o no y te aparece tu certificado en dos minutos. Eh, sí, porque que... uno de los problemas
0: que solemos tener con los clústeres ¿verdad?, es el tema del manejo de los balanceadores de carga, ¿no?, de los load balancers, sí. Sí. que es lo que se coloca por delante de los servicios, ¿no?, a la hora de poder saber manejar el, el que si se cae un nodo, pues que no pase nada, ¿no?, a nivel de conexión IP y de DNS, entonces este es uno de los, de los puntos clave de fallo que la gente como que le resulta como complicado. ¿no? Esto si tú trabajas con una nube, rollo AWS ¿no? o, o Google Cloud o en el caso de Azure, cuando tú instalas este clúster o utilizas el clúster de EKS, GKE ¿no? o, o AKS, eso ya te viene como preconfigurado, ¿no? como quien dice, sí. de que en el momento en el que tú solicitas un load balancer, ese load balancer se, se solicita al... A la nube de turno se, se te asigna y, y lo que dices tú, ¿no? De si, si, ese, si tú le tienes configurado con certificado, pues automáticamente tú le creas las reglas, ¿no? Para hacer, para es, para hacer todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo exactamente con el tema de los volúmenes, ¿no? Es decir, que cuando tú requieres, ¿no? Que esto en el mundo de on-premise sería eh, el disco de cabina que yo necesito, ¿no? Para poder montar dentro uh -huh. de mi máquina... En el caso de uh -huh. que utilices una nube ¿no? de este estilo de AWS, Google Cloud o Azure, también cuando solicitas eh, que te den disco, ¿no? pues es exactamente lo mismo. ¿no? Solicitas de que te creen un volumen y que se asigne au automáticamente a, a la, al sitio donde tú lo necesitas. ¿no? Que por eso estaría el Longhorn, el Rook Marcef, ¿no? para manejar todo este tipo de cosas. Sí, perdona, sí, que, el... que querías comentar
1: algo más. Sí, eh, la, la, el, digamos que Kubernetes es como creado, está creado desde la cloud para la cloud, por llamarlo así, ¿verdad? Desde la nube para la nube, eh, y con todos estos servicios de la nube, que si el Asset Block eh, File System, creo que se llama, eh, en AWS, y todo esto, funciona de maravilla. Cuando lo haces en premise, te tienes que hacer, eh, tienes, que hacer tienes que pensar. Por ejemplo, sí. yo mencioné anteriormente que con NFS funciona excelentemente. Sí, pero no automático. O sea, funciona excelente, eh, pero te tienes que encargar tú de crear tu, tu volumen, o sea, de poner tu, tu partición para Kubernetes y decirle a tu aplicación cuál va a utilizar. Eh, esto en la cloud funciona automáticamente y no tienes que gastar tiempo pensando en eso. Eh, son una de las, digamos que una también de las cosas débiles de Kubernetes, que es desde la, desde la nube para la nube y hay muchos bueno, por lo menos aquí en Alemania, no sé en España, pero hay muchas empresas que son muy tradicionales aquí y los sí. alemanes le tienen, miedo, le tienen miedo a la nube Digo, pero es que no muerde <risa> <Y> bueno, <risa>
0: eh... yo, yo, yo te voy a comentar un, es, es una anécdota tonta, ¿vale? Uh -huh. ¿Sabes cuáles son los mejores tutoriales de NAS hechos en Europa? Son de alemanes o sea, o sea tal es el sí, miedo de... que tienen a la nube los mejores tutoriales para montarte un NAS en casa, un NAS bien, un Synology o un, o un QNAP o incluso que lo hagas pues, pues, pues como he hecho yo, que me he montado un mini server NAS aquí en casa no con, con, con Open Media Vault, no para experimentar todo esto de, de cómo funciona una cabina y todo este tipo de cosas. en Prácticamente casi no hay tutoriales, o sea, parece que todo... Se, se encamina a la nube. ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú tienes experiencia de instalar Kubernetes en máquinas on-premise, es decir, en, en unas máquinas que están en un data center para, para, para una empresa? ¿Y, y cómo ha sido sí, esa experiencia?
1: Eh, muchas veces es como que de, de, no frustrante, porque sería que no funciona, pero... Eh, el trabajo, es un mayor trabajo, sí, tengo experiencia Tengo, a través de mi empresa Dos, tres clientes, ¿verdad? Que lo primero Que me dieron nube no, y yo así como Que qué aburrido, pero bueno ah, okay, está no bien. Nube. Sí, <ríe> Me no, va a tocar currar no, no. y todo, ¿sabes? Sí, eh, es también <ríe> lamentablemente, o sea, uno trata de optimizar su tiempo y salir de los proyectos como, o sea, como fundador de la empresa, yo lo que vendo es un servicio ¿verdad? que es mi conocimiento trato de tener todo estandarizado para que, ok, tres clics y está listo, claro. suena eh, suena digamos que un poco digamos, un poco malo o feo, pero es que eso, todo el tiempo que yo utilice aprendiendo creando mi estandarización ¿verdad? entonces viene alguien con on-premise hay muchas cosas que se pueden hacer uno a uno, pero entonces vienes y te acuerdas, ok, eh, necesita, te, hablas del cliente, buscas los requerimientos y se olvidan de decirte, eh, mi aplicación necesita leer y escribir en un, vol un volumen de Kubernetes eh, por varios containers. Y te lo dicen claro. después cuando estás desa eh, implementando. Claro. Y te quedas así como... Sí, que, es que tienes que un buscar una solución, ahí. ¿no? Sí. Eh, pero sí tengo experiencia funciona también muy bien y a uno es más trabajo, uno tiene que pensar más las cosas y tienes que hacer uno o dos tres pasos más que en la nube. No ¿Cuáles son esos pasos? Porque, nube... porque
0: yo la parte de MetalLB LV eh, si, la, si la conozco, ¿no? Para la parte correspondiente de, de los balanceadores de carga, ¿no? Como que tienes que destinar un rango de IPs, ¿no? Eh, de, dentro de dentro de esa red, ¿no? Para que puedan ser acogidas, ¿no? Por el por el balanceador de carga, ¿cuáles son esas cosas extra que, que te piden
1: hacer? Eh, por ejemplo, um, yo lo hago yo, yo conozco Metal LB, ¿verdad? Pero no, no es que, no, no entré mucho en confianza con él. Lo vale. que hago, eh, truqueo, lo que hago es un engines con un failover, con una pip, mm. una virtual, una IP virtual, una IP que sí, comparten las una dos máquinas. Virtual IP, ¿no? Una PIP. Sí. Sí, eh, y hago el Engines en, en leya 4, es decir, todas las requests que llegan al puerto 80 y 443, él las manda automáticamente a mi clúster, ¿verdad? Así solvento el problema de mi load balancer. Entonces son temas que eso tengo que activarlo, tengo, tengo que estar pendiente, que okay, tengo que tener mi load balancer primero. Los récords DNS tienen que llegar a, a ese load balancer, ¿verdad?, Sí. DNS dice hoy todo el mundo es como que no es muy importante Kubernetes funciona todo a través del, de la, eh, digamos que la nomenclatura de, eh, de DNS uno sí. se ve en las anotaciones que es un dominio con un slash, es como si estuviese llamando una URL sí. eh, después el tema de, lo, de los volúmenes de persistencia de volumen ¿dónde, dónde pongo mis datos? ¿Dónde, eh, ¿dónde van a estar mis datos seguros que cuando el container se, eh, se, a, se apague y se vuelva a encender, uh -huh. no se pierdan? Son esas cosas. Claro, ya cuando tienes el primer segundo cliente, son un poquito de experiencia. Eh, siempre trato de que el cliente, si no tiene el, el famoso read, write, menis, o sea, leer y escribir muchos contenedores.
0: Desde distintos contenedores.
1: Digo, sí, le doy longhorn. Eh, si tienen, la mayoría de los clientes aquí tienen un servidor NFS, le digo que, okay, bueno, dámelo y yo me encargo en el, en el proceso de, de despliegue de que crear los volúmenes. Y una cosa muy importante um, Por lo menos um, En NFS tienes el problema Tú tienes tu share, por ejemplo eh, Slash, data, slash 1 ¿Verdad? Uh -huh. Si tú montas eso en el container 1 ¿Verdad? Y creas un segundo volumen Para el, eh, para el container 2 Y no cambias el mount point ese eh, data slash 1, ¿verdad? El container 2 sí. te va a sobreescribir todos los datos del container 1. Me ha pasado. <risa> nada, nada gracioso. O sea, eh, claro, por suerte, digamos, que fue en la, en la parte de hacer Sí, eso mientras que lo está mostrando que... te,
0: te das cuenta, ¿no? Es decir,
1: sí, pero cuando levantas busca... el segundo nodo de la base de datos o el
0: segundo nodo que tiene que hacer eso, y dices, hostia, me está sobreescribiendo.
1: Exactamente. Y, claro, eh, te das cuenta porque... Entonces, pero te quedas así. ¿Qué pasó aquí? Entonces tienes que hacer depugging. Es una de las cosas también feas de Kubernetes, el debugging sí. se hace más complicado. Eh, por eso yo aconsejo, o, o mi, mi método de trabajo es primero el cluster. Si es oh, eh, rancher, ¿verdad? Activas. Lo segundo que haces es activar el monitoring, ¿verdad? Y el tercero es el login. Antes sí, no sé, la, hacer, la gestión hacer de logs
0: con, con el. Ah, coño, ya, ya se me ha ido. Eh, Pero con, Sí, o sea, tú lo que activas primero es el, el Prometheus más el Grafana. Para hacer sí. el tema de la monitorización y luego ya activas el FluentD o lo que sea para, para ir capturando todos esos datos, enviarlos a algún sitio ¿no? donde donde sí. donde poder ir viendo qué es lo que
1: pasa dentro de los contenidos. Exactamente. Es, es muy importante porque si no estás a ciega y hay veces que, que pasan cosas que no sabes. Y claro, en Rancher te da una Rancho te da una gran ayuda porque tú puedes ver... Sí, puedes ver los port, eventos cada... de lo que van ocurriendo sí, ¿no? y puedes
0: ir viendo los logs de
1: cada sitio pero hay veces que el evento te dice, ok, no puedo montar el volume o no lo consigo y tú dices, pero está allí, está allí. Y me pasaba, por cierto, ayer con un cliente en Premise y ¿qué pasó? Que se me olvidó darle al volume un namespace. O sea, el namespace como el espacio de trabajo, ¿verdad? Y sí. yo estaba utilizando no sí, porque uno para definido. Para que lo entienda otro...
0: también la gente, los namespace dentro de, dentro de, de Kubernetes lo que te permiten es como segmentar, ¿no? Es decir... Sí. Es decir, este namespace es el de testing, este es el de desarrollo, este es el de no sé qué, o este es el namespace para esta aplicación, pero no para esta otra, ¿no? Exactamente.
1: Son como carpetas para organizarlo. los... Sí, como son los
0: espacios de usuario de Linux, pero para Kubernetes. Sí.
1: Exactamente. Y eh, que a mí se me había olvidado, pu puesto en el volume, si no defines un namespace, ¿verdad? Él te agarra el default, que siempre mm. está... ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué no lo consigues? Y pasé media hora buscándolo. Al final me dio pena con el cliente y yo así, ups, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y son cosas que en on-premise pasan más a menudo, porque en la cloud él sabe lo que tiene que hacer. O sea, eh, en la cloud es un pase digamos que un, un paseo en una bicicleta eléctrica. Eh, es más fácil, cuesta arriba. Y en, en on premise tienes la bicicleta normal, tradicional de toda la vida, y tienes que pedalear la montaña arriba. Es la ventaja. Incluso, claro. pudiera, llegar a decir, pudiera llegar a decir que la cloud es tal vez una Vespa o un, un roller, una, una pequeña motocicleta de esas que hay muchos en las ciudades.
0: Vale, ya lo hemos mencionado hasta ahora, pero yo entiendo que seguís la filosofía de GitOps, ¿no? Es decir, sí. intentar hacer todos los cambios que tengáis que hacer directamente en un repositorio Git, ¿no? Y luego tener algún pipeline, ¿no? Que, que os permita realizar todos esos procesos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, tengo, um, tengo una pequeña, digamos, metodología, lo voy a llamar así, ¿verdad? Um, yo por lo general eh, se tiene el, el, el repositorio master o main, como ahora se llama en GitHub, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que hago, ese es para mí el master o el main, es para mí el producción, ¿verdad? Lo que está ahí ya fue testeado, ya puede salir a producción y lo que entra ahí sale automáticamente a producción. Eh, lo que hago es eh, creo un, un repositorio para eh, desarrollo. Este repositorio está conectado a un namespace, ¿verdad? En Kubernetes. GitLab te, te facilita la vida. Eh, con GitHub... Yo entiendo que vosotros pagáis la, la versión guachi guachi de GitLab o, o no. No, eso lo puedes, lo puedes hacer con la versión gratis incluso. Sí, pero, me refiero, pero, GitLab pero ya gratis. como
0: pregunta, es decir... Las cosas que te ofrece la versión community, vosotros tenéis un GitLab propio, yo entiendo, en vuestros servidores, ¿no? Mm -hmm. eh, no, eh, no, no, utilizáis GitLab.com gitlab. o, gitlab. o
1: utilizáis GitLab.com Utilizamos GitLab.com Vale. Eh. Eh, y la versión, y la community, eh, la versión que puedes descargar y desplegarla en tu propia infraestructura, también te ofrece eso. Eso es lo bueno de GitLab, eh, o de GitLab, eh, es que no hace mucha diferencia o la, el mayor la mayor diferencia es con el soporte Sí, hay un par de cosas como inspecciones de paquete, análisis de código, ¿verdad? Que sí, que sí se lo dejan pagar. De algo tienen que vivir, vamos a estar claro. Claro,
0: lógico, esta eh,
1: gente lógico.
0: hace software libre, tiene que comer de algo.
1: Exact, exactamente. Eh, pero ya con la versión con la versión gratis, por llamarlo así, sí, es gratuita, en la .com puedes traer tu cluster Kubernetes, ¿verdad? Sí, y sí, a y, y lo que hago es conectar un namespace, si tengo un solo cluster el namespace con los repositorios. Entonces, digamos, tengo producción, que es el master o main, tengo el, el staging, que es el de prueba, y tengo el de desarrollo. Con cada commit, ¿verdad? Se hace, se creó la pipeline, creo el container con todos los cambios, luego subo el container al repos, eh, a la registry, por lo general siempre es la de GitLab, porque te ahorra trabajo, te ahorra... Sí pasos extras y luego hago eh, el deployment. Ahora estoy migrando. Antes hacía, ¿verdad? Eh, hacía, creaba los manifiestos yo mismo y, pero lo estoy migrando a Helm, que es como sí, el, claro, el paquete es que estamos haciendo todos. El, sí, eh, ah, estoy Helm 3, a Helm. es
0: lo que estás usando.
1: Sí, sí, es eh, Helm dos, eh, cosa del pasado. <risa> <risa> Cuando consigas, es un buen tip, cuando consigas una, una documentación de Kubernetes en, en Internet y te aparece Helm 2, sabes que está por lo mínimo dos años, uh, año, un año, dos años, eh, fuera eh, desactualizada Sí, para sí, decir, sí. Para tenerlo como tip. Y bueno, creo mi, mi paquete de Helm y luego hago sencillamente el deployment en, en, en el namespace. Luego de eso, ¿verdad? Este, tengo el código en el... A, hay algunos eh, desarrolladores que hacen unit tests y me los dan, ¿verdad? Y los, y como que los activo en todo el proceso. Sí, que los si integras dentro act... de la pipeline, ¿no? Exact, exactamente. O BrowserStack eh, test automatizado de lo, lo que sería la, la GUI, ¿verdad? Sí, lo que o son de los tests en de de la Buden, aplicación, ¿no? De pues. los
0: que se hacen día, bueno, eh, nuevamente es un Selenium o algo así parece
1: Sí, Exactamente. Este, y con eso luego también lo puedo eh, hago los tests desde la desde la pipeline en algunos casos en otros casos eh, si el, la pipeline manda solamente un, un, un post-request a una API y se activan los, los tests, dependiendo de cómo está el caso
0: vale.
1: y luego de eso, el código tenemos uno de los resultados de test por lo general, el desarrollador va y ve lo que, si lo que hizo funciona si el backend que creó funciona o si, o si el frontend que hizo funciona, ¿verdad? Y luego de eso lo que hacen es un merge en, la, en el próximo stage, o sea Sí, o sea, tú staging. haces el merge
0: de development y lo llevas a staging, ¿no? Sí, y luego de ahí este lo, lo llevas a master y eso ya va a producción, ¿no?
1: Exactamente. Eh, siempre, eh, siempre, no siempre, pero muchas veces puede pasar que así lo hayas probado dos veces, tengas un error y tu pipeline tira errores en, el, eh, en, la, eh, en, la, en producción, ¿verdad? Y lo que hago es tener mecanismos de rollback. Eh, mecanismos sí, para poder volver a una
0: versión anterior, ¿no? Con gel vuelves eso. a la versión anterior y ya está.
1: Sí. Exactamente. Para hacerlo mucho más fácil, lo que lo que hago es el, ¿sabes? El hash del, del commit, el más sí. corto, el de 8. Normalmente son creo que 32. Uh -huh. eh, tomo los primeros 8 dígitos y eso siempre es mi versión. ¿Por qué? Porque sí, sí, yo Hitler... lo hago lo mismo.
0: Cuando genero los contenedores de Docker y hacemos todo ese tipo de
1: Porque... cosas porque en la pipeline puedes leer el commit anterior, ¿verdad? Y por lo general, si lo utilizas así, el commit anterior es la versión anterior que estaba funcionando. Y por eso sí, creo un mecanismo de rollback automático. Aunque con rollback automático hay que tener cuidado porque si corrieron algunas migraciones en la base de datos o contra la base de datos, hay que tenerlo. tenerlo sí, tienes
0: que crear una que snap de la base de datos antes de hacer eso por si acaso. Sí.
1: Y lo que nunca puede faltar, eh, yo soy, utilizo Slack, ¿verdad?, eh, la integración con Slack para que avise, normalmente al el equipo de desarrollo, que cómo va la pipeline, ¿verdad? Uh -huh. O quien hizo push y todo eso, eh, la integración. Y desde hace poco conseguí la fan la, la aplicación de GitLab integrada en Slack. Y en con Slash, GitLab, le digo, eh, corre mi pipeline, ¿verdad? Y es un sueño. Eh. Digamos, son juegos porque en general son es como se siente se siente como un juego así estoy chateando con mi pipeline está, estoy sacando a a mi estoy chateando con mi pipeline para que traiga mi mi, mi, mi último release en la a producción cosas así digamos que son juegos verdad pero es, son muy interesantes y es muy fácil facilita mucho la vida y lo más importante eh, si tienes por ejemplo una un, un departamento de, no un departamento de marketing, sino digamos que un departamento de diseñadores que no son muy, muy tecnológicos, ¿verdad? Tú le das un par de comandos en Slack y ellos solamente, y puedes definir, ¿verdad? Ok, ellos quieren una nueva aplicación, subieron algo al repositorio, eh, eh, inicia esa pipeline sin ningún problema. Muy interesante.
0: Claro. Eh, claro, la mayor parte de los recursos que solemos usar, casi todos son, son en inglés para para ver cómo estar más o menos al día las, las conferencias de, de, la, de la fundación esta de, de, de Kubernetes y tal son cojonantemente buenos o sea, yo, yo me los veo sí. siempre, siempre que puedo creo que Rancher sí. también está haciendo muy buen trabajo con el tema de la comunicación sí. y creo que las office hours los webinars que suelen hacer que luego los cuelgan sí. a lo de hacer cosas y tal sí. eh, pero exceptuando el eh, eh, pelado nerd que es el chico este argentino que es un SRE que trabaja para Invisio, yo no he encontrado muchos recursos que hay en que hay en, que hay en español ¿Tú, ¿tú conoces algunos? o sea ¿qué recursos nos puedes recomendar para, para alguien que se quiera eh, tanto nivel inicial y tal, a la hora de hacer cosas de ese estilo, ¿qué es lo que le recomendaría? Eh,
1: leer documentación yo personalmente, <risas> eh, sí eh, es así, la documentación de Kubernetes en, en, en inglés es muy buena, sí. y sobre todo sobre todo que eh, ellos rompieron como un poco un paradigma. Normalmente las documentaciones que consigues en internet es como que hazlo así, pero no te pone un ejemplo. y Tienes que utilizar, tienes que pensar, ¿verdad? Y yo soy, a mí se me hace entender, oh, yo me entiendo las cosas más fácil si tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, CubeCTL, eh, Execute, eh, Minus, eh, Menos, It... Container name o pod name eh, uh -huh. Dash, por ejemplo, que es un comando Para entrar en una shell en el, en el Contenedor o sí. en el pod, siempre y cuando Este tenga una shell Y eh, la documentación es muy buena, en inglés En alemán, la abrí una vez por, porque Me reconoció, el, tengo la computadora En alemán, no, pero me reconoció lo del navegador idioma, ¿no?
0: Y lo tendrías en alemán y yo,
1: Horrible, y en español también yo con una de, la, de las cosas porque porque yo creé, me hice independiente y estoy cre, creé mi, mi compañía CC Solution, es tanto, claro, porque es un sueño y quiero tener mi propia compañía, ¿verdad? Pero yo me puse como meta ayudar a la, a la comunidad hispana. Eh, no, por, no sin fines de lucro, sin nada, porque a mí eh, el español es el por el número de personas, es el idioma, el segundo idioma más hablado del mundo. Correcto. De tantas, exactamente, después el chino. Bueno, los chinos no les vamos a alcanzar porque eh, ¿Son somos muy, muy pequeños. Son chinos, exactamente. Pero por personas. Y a mí siempre me frustraba que yo tengo como un método de búsqueda. Normalmente siempre busco en inglés, si no consigo nada, tal vez busco en alemán o en español. Entonces al comienzo buscaba más en español y me frustraba porque no conseguía nada. O sea, no encontraba recursos. Tema. ¿no? Y entonces yo, yo tengo, o sea, yo no sé, o yo particularmente no sé, no sé escribir, o sea, no es que no sepa escribir así, sino no tengo ese don de escribir un buen artículo que se lea muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Lo que se escriben es una documentación, pero para leerlo es para dormir, algo así. Claro. Entonces, eh, yo, me puse, yo me puse como meta crear esos recursos y darlos y, a la comunidad, porque yo veo que la comunidad hispana, eh, hispanohablante, está muy, muy quedada en todos esos recursos. Y todo el mundo, ah, tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés. Sí. Si el español es el segundo idioma más hablado del mundo, claro, el inglés te abre muchas puertas, no es ninguna propaganda en contra de aprender inglés, pero también sería bonito tener documentaciones, tener, por ejemplo, una página que yo personalmente leo sin hacer propaganda es la de Genbeta de España, sí. ¿verdad? Y me parece muy interesante lo que hicieron todo, eh, todo el ecosistema que hicieron, porque son informaciones que tienen en español y a mí, a mí me gusta, o sea eh, uno cuando, cuando emigra a un país como Alemania, donde todo, todo el contacto es en alemán, ¿verdad? Uno tiende a perder sus palabras, y claro. no es por no es por gusto y ganas, sino es un proceso automáticamente porque te metes en el idioma, y por eso me gusta leer mucho en español, pero lamentablemente se consiguen muy pocos recursos y eh, tal vez, si me permites el espacio, si alguien sí, claro, quiere con mucho, gusto, con mucho gusto crear eh, la, la, la comunidad de escribir archivos, eh, yo, estoy, yo quiero crear esa comunidad, ¿verdad? Y pues además nos algo, hemos juntado vez... dos que,
0: que, que tenemos los mismos objetivos, ¿eh? porque yo en mi caso en desarrollo.com también estoy subiendo materiales en castellano de Terraform, de Cluster, de Kubernetes, de Rancher y de temas así. O sea, que yo estoy encantado de cualquier iniciativa que quieras lanzar y tal, de apoyarla en boca okay. de mis posibilidades.
1: Ok, muchas gracias. O sea, a mí, eh, digamos que la parte de los recursos de hosting, por decirlo así, en blog, eso no es el problema, porque eso tengo los scripts. Que lo hacen. A mí, <risa> la mayor parte es el creador. Eh, no soy ese tipo de persona que crea los contenidos así, ¿verdad? Si a alguien, alguno de los oyentes, uh -huh. tiene, eh, le gusta la idea, ¿verdad? Puede con gusto nos contactamos y armamos algo. Siempre me gusta. ¿Y, me he vale, ¿y cómo muy... pueden
0: ponerse en contacto contigo?
1: Eh, va, en las notas del eh, del, ¿De podcast, episodio? Eh, del episodio, en las notas del episodio, soy nuevo en esto de podcast. Video. <risas> o en la descripción del video, eh, tiene la. Eh, eh, ponemos el, si quieres ponemos mi, mi alias en Twitter, por Twitter siempre estoy activo. Eh, vale. Si, ven, si entran por casualidad a la página de la CC Solution, me escriben un email, cualquier cosa así, ¿verdad? Y mi idea, mi idea, mi fundamento es, el idioma español es tan importante en el mundo, ¿verdad? Este, uh -huh. Que yo veo que la, la calidad de los artículos tecnológicos no, no, no equipara a esa importancia. Sí. Y por eso me sí, puse, tengo la propuesta. Tengo, tengo el sueño, lo voy, es ahorita un sueño, ¿verdad? Porque es cuesta. I have a dream. Sí, así más o menos Tengo un sueño Y es hacerle un poquito la, la comunidad un poco. Y eso es una de las razones Porque en todos estos canales de Rancher, de Kubernetes Me metí en los españoles También tengo que decir En, en la comunidad de, Ranch, de, de Rancher en español eh, No, perdón, de Docker en español Así como que quise iniciar también algo así Pero la gente, sí, sí, estoy Y después de tres días No respondían más sí, te eso, eso desmotiva te, te, quita, te quita como el empuje que llevas Pero bueno ahí vamos, y si se consigue armar tal vez una página, no tiene que ser solamente Redshift, Kubernetes, Terraform, sino de tecnología en general, que uh -huh. la gente diga, eh, lee un buen artículo, y tengo un ejemplo, como lo hace la gente de DigitalOcean DigitalOcean sí, sí, se hizo famoso por eh, tú, cuando yo busco una documentación de algo, para ver algo y sé que me aparece DigitalOcean, yo estoy 99,9% seguro que eso me funciona
0: o sea, que te te va es bien,
1: Sí que sí, y es muy me, me encantan, la, o sea, porque son fáciles de leer. Claro, tenemos el problema que está en inglés, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero eh, últimamente pero sí es algo cierto así, ¿eh? que
0: están colgando bastantes artículos más en, más en español, ¿eh? O sea, que también. ¡Wow! También,
1: ah, ¡Qué bien! También. Me alegra. Pero eh, con esa idea más o menos así, como que, ok, crear una base así. Porque son artículos que, ah, es una documentación y son fáciles de leer y entretenidos de leer. Mm. Eh, por eso me parecen interesantes. Ese.
0: Igual se lo tenemos que Mi... proponer a la gente de Rancher de decir, oye, lo del inglés esto está muy bien pero hay, hay que hacer otras cositas ¿no? Vale, ¿quieres eh, aunque, comentar eh, eh, algo más antes de, de que nos despidamos?
1: Sí, una cosita más el, el, la, ¿Eh? la gente de Rancher tiene aquí en Alemania es por el tema más que todo que los alemanes asignan mucho con, con el inglés o sí, digamos que son muy, muy con su idioma ¿verdad? Muy, es, son muy que... alemanes son, sí, son muy alemanes, ¿verdad? Eh, la gente aquí de Rancher, eh, SUSE es una empresa alemán, pero antes de que SUSE lo compraran, ellos tenían lo que se llaman Rancher Rodeos, es como uh -huh. un meetup, un meeting, ¿verdad?, gratuito, y es más que todo en alemán, y te enseñan cómo usar Rancher, me parece, ese, ese me, creo meque, que, claro, que en español también hay, ¿eh?
0: ¿Hay en español? Oh, okay. Sí, sí, Eso sí, no. sí, sí, o sea, yo, yo he visto que los rodeos son en inglés en inglés. El, el de alemán yo no lo conocía, pero sí me preocupaba en saber de que los rodeos de... Eh, creo creo que hay también al, al, algunos de ellos que son en
1: España. Ok. Perfecto. Um, una, me preguntaba si quería decir una cosa más a sí, todas correcto. las personas que están allá afuera y se quieren iniciar en el mundo del cloud, el DevOps. Um, cloud, por lo general, la, lo, digamos que los providers grandes como Amazon te ofrecen recursos gratis ¿verdad? Eh, sin necesidad de que meter una tarjeta de crédito. Este, aprueben lean, automaticen. O sea, si quieren entrar en ese mundo y les interesa, pónganse, le, es, no es fácil, no le voy a decir a nadie mentiras, que es muy fácil, cuesta horas de trabajo y son horas frustrantes porque uno no sabe por qué no funciona. Me ha pasado, ¿verdad? Pero <risa> a no todos hay, nos no ha pasado nada, eso. No, Sí, exacto. Bueno, sí, exacto. No hay nada mejor que ese sentimiento cuando pasas tres horas, ¿verdad? Resolviendo un problema y consigues eh, el problema. Si el problema luego es algo tan fácil, un error tuyo te vas a molestar a través de eso, pero eso te enseña. Y es un mundo, un mundo muy interesante. A mí me gusta.
0: Sí, yo les diría que en vez de empezar con AWS, que es un poco más intimidante, empezarán con DigitalOcean. Eh, por el okay. tema de que, de que luego son céntimos O sea, son o sea yo por ejemplo el otro día estuve probando Hacer un despliegue de un cluster de, de Kubernetes con RKE Y no sé si uh -huh. me gasté 20 céntimos de dólar O sea, eso, que, 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 que aunque no utilices la capa gratuita Como tú con, uh -huh. con Terraform puedes decirle Apply, te lo aplica, destroy te lo destruye Si eres uh -huh. consistente en el tema de hago prueba tal Lo destruyo, no sé qué eh, es súper rápido y, y las máquinas van súper sí, bien. Vale, claro, pues
1: cuando pues... no tiene oh, sí, 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 una perdón, cosita tira. más, eh, cuando no tiene un recurso en cloud y antes de, de desconectarte de tu computadora, verifica tres veces o cuatro veces que todo está acabado, porque si no te puedes llevar una mala sorpresa.
0: Eso es. Vale, pues simplemente quiero agradecerte que has, que has venido a Anthony al, aquí a República Web. Eh, estoy encantadísimo de que vengas y, y yo por mí te volvería a llamar más veces, aunque sea solamente para decir, vamos a crear una comunidad de Kubernetes en castellano eh, y vamos a lanzarnos a hacer cosas de estilo, yo estoy enca encantado con la idea y estoy totalmente de acuerdo con, con los principios que, que describes ¿no?
1: te has sentido Muchísimo cómodo? Gracias por la invitación Excelente, es mi primer mi primer video de podcast, mi primer video de YouTube que estoy grabando y me, me parece excelente. Nunca me había atrevido, nunca, digamos, más bien nunca me había entusiasmado, pero creo que a partir de hoy me voy a, me voy a informar un poco más de eso.
0: Vamos bueno, a, pues veremos a ver, ver es, si claro. podemos hacer una mini seccióncita hablando de fricaditas de estas. Yo tengo unas ganas de hablar de las keys que flipan. Okay. Okay. Vale, bueno, pues okay. vamos, a, vamos a despedirnos, sobre todo muchas gracias por, por escucharnos, ya sabes que el programa lo podéis seguir en republicaweb.es, donde tenemos todos los enlaces y algunos bonus que trataremos de dar en exclusiva a través de, de nuestro propio feed, eh, también nos podéis escuchar tanto en Spotify, en Ivo's en Apple Podcasts también evidentemente en YouTube, no paso, lo, estamos, lo estamos grabando aquí tam también en vídeo, muchas gracias a aquellos que nos veis desde YouTube, porque muchas veces casi así no os mencionamos y estamos ya en unos 170 180 eh, ya su, suscriptores o sea que muchas gracias a todos aquellos que os, habéis, que, os, que os habéis suscrito os recuerdo que tenemos nuestro canal de Telegram de Malditos Webmaster y, eh, y el grupo de, de Malditos Webmaster y el canal de Telegram de República Web si queréis estar al día con todo este tipo de, de cosas que, que además, además que es un grupo bastante sano, o sea que no, no hay no hay malos rollos, la gente comenta cosas, no, no tiene excesivo tráfico, o sea que, que, los, que los debates que se montan, la verdad es que están bastante bien. Luego, por otro lado, eh, si nos queréis agradecer y queréis apoyar esto, que sepáis que podéis hacernos una aportación a través de, de Buy Me a Coffee para, para ayudarnos con todo esto. Además, ahora te, tendremos que comprar el equipamiento para editar un poquito mejor los vídeos y a ver si podemos hacer streaming en directo. Y ya sabéis que nos podéis encontrar a nosotros tres, tanto a Javier Archeni, JavierArcheni.com, que es especialista en temas de desarrollo para web, sobre todo con, con temas de WordPress. A Andros Fenollosa, ya sabéis que, que lo tenéis en programadorwebvalencia.com, tiene artículos súper interesantes de, de temas de, de desarrollo, ha sacado su propio framework de, de, de Closure, eh, es, es un puto crack. Y para temas de formación, ya sabéis que lo tenéis en, en idecrea.es y cuando tenga la web del de, de estudio de aplicaciones SAPS. vale Y luego a mí, pues bueno, pues ya sabéis que, que me tenéis en cursos de desarrollo.com con temas de, de formación, entre otras, de temas de Docker, Kubernetes y temas de DevOps, con un rollo de testing, todo esto que hemos estado hablando hoy y donde podéis contratar temas de, de formaciones eh, en este momento ya sabéis que son virtuales ¿vale? y virtuales en directo ¿vale? así que nada, muchísimas gracias por, por atendernos y nos vemos al día siguiente y muchas gracias a Antonio por